0: Hola, bienvenidos al podcast de los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes y sobre todo disfrútalo y deja que la Palabra de Dios moldee tu vida. No olvides compartir. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas la razón la da el mismo versículo 3 porque el tiempo está cerca, griten conmigo el tiempo, el tiempo. está cerca tiempo. está hablando del día del regreso del Señor muy pronto una ventana se abrirá en el firmamento, se escuchará el sonido de la trompeta tocada por el ángel y lleno de gloria. Cristo vendrá otra vez. La segunda venida del Señor es el tema central de este capítulo. Juan comienza a declarar lo que contempla en la persona de Cristo, verso 5, lo llama Jesucristo, el testigo fiel. Digan conmigo, Jesucristo, testigo. el testigo fiel. Testigo. Nuestra palabra castellana, testigo, en el griego del Nuevo Testamento es la palabra mártir. Digan mártir. mártir. Él fue el mártir fiel. Él tomó nuestro lugar. Él derramó su sangre bendita en el monte Calvario. Alabado sea su nombre. Juan continúa proclamándolo. Lo llama Jesucristo. El primogénito de los muertos. Digan conmigo. Jesucristo. Jesucristo. Primogénito de los muertos. Jesucristo. Por su muerte y resurrección. Él le quita a la muerte el aguijón, a la tumba la victoria para toda persona totalmente rendida a Cristo. Él se convierte en la fuente de vida verdadera y abundante. No hay nada del cielo, de la tierra, del infierno, de la profundidad de la mar que pueda mover a un cristiano sujeto a Cristo primogénito de entre los muertos. Recuerdo a un anciano, casi tenía tu edad, 93 años. De nombre Carmelo. A esa edad le cortaron su pierna derecha. Un amigo mío lo fue a visitar al hospital. Cuando entró en la habitación... Y lo vio con ojos cerrados, lo llamó por su nombre, Don Carmelo. Manteniendo los ojos cerrados, el anciano contestó así, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Mi amigo pensó que el anciano no lo había reconocido, volvió a llamarlo Don Carmelo, todavía con ojos cerrados, el viejito ahora... Respondió de la siguiente manera, Jesucristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Mi amigo pensó que el anciano estaba bajo el efecto de la operación. Se iba a retirar, pero desde la puerta lo llamó por tercera vez. Don Carmelo, ¿cómo se siente? Y ahora abriendo los ojos, sonriendo de oreja a oreja, el anciano contestó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esto es lo que le ocurre a una mujer o a un hombre sujeto a Cristo primogénito de entre los muertos. Amén. Por eso Pablo decía, estoy cierto que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¿Crees que es palabra de Dios para ti? ¿Sabes? Dios te ha estado maltratando El diablo te ha estado bombardeando Satanás te ha estado golpeando En este congreso eso se terminó Grita conmigo, ¡se terminó! Vas a salir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vas a comenzar una nueva experiencia en tu vida emocional, en tu vida física, sexual, en los sueños, en tu proyecto de vida. No hay diablo que te va a detener. Si lo crees conmigo, levanta una mano, repite fuerte, ¡estoy cierto! ni la muerte, ni la vida, ni la economía, ni la hechicería, ni la burla de los demás, ni la crisis del mundo, nada ni nadie me podrán detener. Yo soy hijo de Dios, heredero del reino, embajador en nombre de Cristo. Soy más que vencedor, tendré victoria. En cada detalle de mi vida no hay infierno que me va a detener para gloria de mi Dios. Pueden gritar aleluya, ¡Aleluya! más fuerte aleluya, más fuerte aleluya. Juan continúa proclamándolo y lo llama Jesucristo soberano de los reyes de la tierra. Juan lo contempla no solo como soberano de la clase trabajadora, los pobres del mundo, las masas desposeídas, lo proclama también como soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué momento? Cuando Cristo venga otra vez, toda rodilla se doblará, las rodillas de Fidel Castro se doblarán delante del Señor. Las rodillas. De la presidenta Bachelet. Se doblarán delante del Señor. Las rodillas de Barack Obama. Se doblarán delante del Señor. Las rodillas de Chávez. Se doblarán delante del Señor. Las rodillas de Kirchner. Se doblarán delante del Señor. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Cristo. Es el Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Wow, todavía en el verso 5, Juan dice, nos amó, di conmigo me amó. Pero no solo nos amó, Juan dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la iglesia evangélica no puede perdonar tus pecados. La iglesia pentecostal no puede perdonar tus pecados. La iglesia católica no puede perdonar tus pecados. Cristo es el único que te los puede perdonar. Y luego en el verso 6, comparte una verdad cautivadora. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Digan conmigo reyes, reyes sacerdotes. sacerdotes. Otra vez reyes, reyes sacerdotes. sacerdotes. Nos hace partícipes de su naturaleza de rey. Si le somos fieles, reinaremos con él. Él dijo, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Nos hace partícipes de su dignidad sacerdotal. En el Antiguo Testamento, solo un día por año, solo un sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo, permanecer delante de Dios el Padre. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo, se abre la puerta, ya no solo a una autoridad eclesiástica, ahora para cualquier mujer, cualquier hombre, no importa su pecado, su pasado pecaminoso. Cualquier ser humano basado ya en obra de la carne, jamás, nunca más. Ahora basado en la gracia bendita por la cruz, por la cruz y la sangre derramada en el monte Calvario para entrar y permanecer en la presencia de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar esta noche? Algunos de ustedes llegaron decentemente vestidos. Se les ve decentemente. Pero algunos de ustedes son mendigos espirituales. Están buscando un pedazo de pan que caiga de la mesa del Señor. Y en este congreso viene una unción sobre cada una, cada uno que los convertirá en reyes y sacerdotes. No más mendigos, no más pordioseros, no más lamento, no más miseria. Saldrán de aquí como reyes y sacerdotes en el nombre bendito de Jesús. Juan está preso. No está preso por ladrón, no está preso por tomar dineros que no le pertenecían, no está preso por abusar de niños, está preso por su fidelidad al Evangelio. Fue íntimo con Jesús, fue de los discípulos más cercanos, escuchó cosas de la boca del Maestro que otro discípulo no oyó. Ahora la piel está arrugada, la mente clara, pero el tiempo ha transcurrido. Está en la isla de Padmos, está mirando a través de los barrotes de la celda, anticipando el momento del encuentro eterno con su amado Señor. Y qué sorpresa, Cristo se le anticipa, se le mete en la celda, lo viene a visitar. Y Juan dice, cuando le vi, digan conmigo cuando le vi, más fuerte cuando le, cuando le vi, Juan dice cuando le vi caí como muerto a sus pies, Juan el teólogo, Juan el doctor, Juan el apóstol, Juan el maestro, Juan el escritor, Juan que fue íntimo de Jesús, Juan que recibió tanto reconocimiento tanta dignidad hay sobre su vida, pero delante de él dice, me caí como muerto, no podía permanecer de pie, mi humanidad se fue al suelo delante de su santidad. Queridos jóvenes, aquí hay una clave para la victoria, la victoria no viene por talento, creo en educación, tenemos una escuela y en los próximos 10 años planeamos plantar 400 en los 400 estados de todo Iberoamérica. Claro que creo en educación, pero educación no es el arma más poderosa. No es el carisma personal, claro que esto es importante. ¿Qué papel juega la dinámica, el entusiasmo, la personalidad? pero nada, nada ni nadie se compara con una vida quebrantada, tirada delante de la grandeza del Señor. Yo quiero pedirles perdón otra vez, chicos. Los viejos hemos equivocado el camino. Hay tanta hambruna de poder en el mundo religioso, en los últimos años, claro, nos empezaron a reconocer y, y los políticos a seguirnos, representamos demasiados votos y a consultarnos y a preguntarnos si personalidades comenzaron a descollar y se abusó de la escritura, no toquéis al ungido y se comenzó a desarrollar imperios religiosos y de pronto nos encontramos en un mundo cristiano tan lleno de lo humano, de lo corrupto, ministerios que parecen estrellas de Hollywood, lo que hará la diferencia no será nuestro talento, no será nuestro carisma, no será nuestro nombre, será una generación que se atreva como Juan a vivir tirada a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasan muchas cosas en este primer capítulo. Juan de pronto tiene una visión, es la primera visión apocalíptica. Juan ve una serie de lámparas, al final del capítulo Cristo le dice, tales lámparas representan a las iglesias. Juan ve una serie de, 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 de lámparas y de estrellas y Cristo le dice al final del capítulo Estas estrellas representan a los servidores del reino de Dios Evidentemente lo que Juan ve es una escena nocturna La escena que Juan ve de los últimos días es una escena cargada de tinieblas En un ratito, apenas diez minutos, vi uno de los noticieros aquí en Santiago y aparecieron algunos de los candidatos a la presidencia de la nación, aún los que vienen de un trasfondo cristiano, abriéndose, dando apertura al aborto. Hay una agitación del mundo de las tinieblas, la epidemia de abortos, la epidemia de divorcios, la epidemia de la homosexualidad, la iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad del pecado. Esta visión me habla que la tarea de la iglesia no es la de desarrollar grandes imperios, levantar grandes personalidades, realizar grandes congresos, enormes eventos. La tarea de la iglesia es la de brillar en medio de la porquería del pecado. Pero hay algo que me llama la atención. Las lámparas no tienen luz propia. Dependen de una central de energía, así también nosotros. Si queremos brillar en nombre de Cristo, tenemos que permanecer donde nos corresponde, cara a cara con aquel cuyo rostro es como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. A Juan. No le alcanza el capítulo. Hay cosas que destacan aquí para mí de una manera sobresaliente. El verso 13, por ejemplo. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. En casi todos los países del mundo, la vestimenta hasta los pies es la vestimenta de la autoridad judicial así que Juan ve a Cristo que ya no es un cordero ahora es juez digan conmigo juez pero en el idioma bíblico desde el fondo del antiguo testamento el pecho ceñido con un cinto de oro siempre ha sido símbolo de la misericordia de Dios. Digan misericordia. Mostrándonos que Cristo sí es juez. Pero cada sentencia que pronuncia. Viene llena de misericordia. Algunos de ustedes traen cargas pesadas. Han tenido caídas sexuales. Algunos tienen tendencia a. La homosexualidad. Y si somos honestos, vamos a salir de este congreso plenamente victoriosos. Necesitamos total transparencia y radical honestidad. Y vamos a confiar que Dios será misericordioso con nosotros. Algunos de ustedes cantan, alaban a Dios, intentan hablar en lenguas derraman su lagrimita mientras alaban al Padre, pero no pueden entender que un Dios tan santo les ame a pesar de los pecados. Es que vivimos en un mundo religioso condenatorio. Muchas de las iglesias en América Latina condenan a la gente, la condenan por la forma como se visten, cómo hablan, cómo actúan. Condenarían hoy al mismo Cristo por la forma de actuar que tuvo Pero el Dios de este libro es un Dios de misericordia 28 de noviembre del 2003 David de siete años jugaba en la puerta de la casa de sus padres en Vallehermoso, Tamaulipas, México, cuando un automóvil fuera de control subió a la vereda, a la banqueta, lo arrolló, lo mató instantáneamente. El borracho que conducía el automóvil logró escapar de la policía. Gilberto González, papá de David, la esposa, los otros tres hijos, traspasados por el dolor, enfrentaron la prueba. Por la actitud de la familia, mucha gente de la ciudad conoció al Dios de la misericordia, no de la condenación, no del odio, no de la rigidez religiosa, conocieron al Dios de la misericordia. David era tan querido que al año siguiente la liga de béisbol de Tamaulipas le dedicó el campeonato a David. Tuvimos cruzada en Valle Hermoso, no fue de las más grandes. Sí, de las más poderosas. Solo dos veces en mi carrera usé esta expresión. En Cali, Colombia y en Valle Hermoso, Tamaulipas. Vi a Cristo caminando por las calles de la ciudad. No era una actividad evangelística. Parecía una invasión del cielo sobre la tierra. Recuerdo la noche del viernes. Eran como olas de salvación bajo de plataforma y junto a la escalera está parado Gilberto González. Veo que se le acerca un hombre y le dice, Don Gilberto, esta noche me entregué a Jesucristo. Escucho que Gilberto le responde, lo felicito. Ahora conviértase en un discípulo de Jesús. Y el hombre siguió, pero hay algo más, Don Gilberto. Yo soy quien mató a su hijo David. Desde noviembre mi vida ha sido un infierno Traté de escapar de Dios pero no lo logré Hoy le confesé mi crimen, él me perdonó Y vengo a usted para que haga lo que quiera Lléveme a la justicia pero perdóneme por favor Me contó Gilberto que sintió un estremecimiento Tenía delante de él al criminal que cortó la vida de su querido hijo David de siete años De pronto Gilberto lo miró fijamente Lo abrazó Y lo perdonó Si Gilberto González Pudo perdonar al criminal Que mató a su hijo Dios te puede perdonar a ti Dios te puede perdonar a ti Dios no te condena por tus pecados Dios no te condena por tus caídas Dios no te rechaza Por tus fracasos Él es Dios de misericordia Alabado el nombre del Señor a su nombre, a su nombre. Wow. Juan está tirado a los pies de Cristo. Me identifico con Juan. No me atrevo a mirar horizontalmente al Señor. La única forma en que me atrevo a hacerlo es como Juan desde el piso hacia arriba y con el lenguaje que Juan maneja, comienza a describir algunas cosas que, que contempla en la persona del Señor. Verso número 14, su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Lo primero que Juan ve es la perfecta santidad de Dios en medio de otra visión apocalíptica, Juan exclama, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo. No nos engañemos. Si no estuviera en el púlpito, lo diría de otra manera, diría, no seamos bobos, no lo voy a decir porque estoy en el púlpito. No seamos estúpidos. La única forma de seguir al Señor es con un corazón inclinado a la santidad. Cuidado muchachos, no hablo de perfección. La perfección la hallaremos en el reino de los cielos. Pero tu corazón, mi corazón, tiene que tener una continua inclinación a lo santo, a lo recto, a lo puro. Y aunque nos vayamos al suelo, con la gracia de Cristo nos vamos a levantar. Y aunque seamos golpeados por Satanás, no le daremos a él la victoria. Nos vamos a arrepentir y nos vamos a levantar. No servimos a un Dios que solo juez, es juez, pero tiene misericordia. Aquí hay otra clave de avivamiento Aquí hay otra llave para una vida de victoria Un corazón inclinado a lo santo ¿Crees que es palabra de Dios? Los que creen levantan una mano Y repiten bien fuerte Padre amado con Mi mano en alto En tu mundo espiritual Y aún en mi mundo material Yo hago un compromiso esta noche Me comprometo Con tu ayuda Caminar en integridad Cuando llegue la tentación Cuando el león vendrá a rugir Y atraerá mi carne Yo me colgaré de tu misericordia y tú me sostendrás apelo Señor a que me ayudes pero tienes mi compromiso caminaré en santidad todos los días de mi vida pueden decir aleluya más fuerte aleluya Juan continúa diciendo sus ojos como Llama de fuego Digan conmigo llama de fuego, llama de fuego. Más fuerte llama de fuego, llama de fuego. Juan ve que de los ojos de Cristo Salen como llamaradas de fuego ardiendo Es que nada se puede ocultar a la mirada de Dios Los árboles del huerto No fueron capaces de tapar El pecado de Adán y de Eva Caín negó el asesinato, pero Dios lo vio. Sara podía reír burlonamente oculta en su tienda, pero Dios la escuchó. Acán tomó tiempo en enterrar un lingote de oro, pero el Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que tiene ojos como llama de fuego, lo sacó a la luz. David pretendió tapar su adulterio con un crimen, pero el Dios que todo lo conoce envió a uno de sus siervos para decirle, David, tú eres el hombre. A nosotros nos dice, sabed que vuestro pecado se alcanzará. Si pudiéramos, taparíamos la cara de Dios. Quitaríamos de su rostro esa mirada que es como llama de fuego, que todo lo traspasa, todo lo revela, todo lo saca a la luz. Pero tenemos que decirle con el salmista, pusiste mis pecados delante de ti. Mis pecados están delante de la lumbre de tus ojos. Cuando vayas a tu descanso en esta noche, cuando mañana calientes el café, cuando el lunes vuelvas a tu escuela, a tu universidad, tu oficina, a tu fábrica, cuando vayas a... Mirar con tus ojos, hablar con tus labios, obrar con tus manos. Recuérdatelo a ti mismo. Los ojos de Dios, que son como llama de fuego, están sobre mi vida. Están sobre mi vida. ¿Crees que es palabra de Dios? ¿Sabes? Yo tengo... 67, 67 años Muchos menos que Eduardo Muchos menos que yo. Y cumplí 47 años De ordenado al ministerio Y Dios nos ha bendecido No sé cómo dar gracias a Él Tengo dos hijos profesionales Que aman al Señor Sus esposas preciosas Cinco nietos el ministerio está viviendo el mejor momento de toda mi carrera y hace 15 días volví a postrarme delante del Señor decirle Señor quiero que me reveles cada pequeño detalle de mi vida no quiero ni que una insignificante tiniebla se me meta en mi ser interior quiero honrarte, quiero amarte ¿Sabes? Si vas a amar a Dios, si estás en serio, estás en serio con Dios, no es solo el éxtasis de lo que vives en la reunión, eso es lo visible, lo, lo del momento, son las 24 horas, los siete días. Repite conmigo, querido Señor, los siete días de la semana. 24 horas cada día. Quiero limpiarme continuamente. Quiero quitar de mi vida. Toda clase de tinieblas. Toda basura del pecado. Quiero que mi vida Señor. Sea transparente. Para gloria de tu nombre. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe a Filipenses. Y dice que seáis sinceros e irreprensibles. El original está diciendo, en esa palabra sinceros, está diciendo, seremos probados como por la luz del sol. Cuando vamos a, al griego, está usando esta figura. Un día estaremos totalmente desnudos, parados sobre una colina, traspasados por la luz del sol... Mientras millones de seres humanos nos están mirando. Seremos revelados tal como fuimos. No habrá posibilidad de hipocresías. Que seamos sinceros e irreprensibles. Di conmigo, yo seré con la ayuda del Señor sincero e irreprensible. La luz del sol, la luz de Dios vendrá a probarme. Y quiero pasar por ese examen y salir victorioso para gloria del Padre. Pueden gritar aleluya, ¡Aleluya! más fuerte aleluya! aleluya. ¡Wow! Mira lo que dice en el verso 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¡Qué extraño es esto! Juan le estaba mirando el rostro, baja la mirada, la detienen los pies, ve que los pies de Cristo están como de bronce bruñido por el fuego, como si el Señor hubiere caminado en medio de llamas de fuego ardiendo. ¿Qué quiere decir esto? Mucho tiempo atrás, en un gran imperio de la antigüedad, el rey embrutecido de poder... Mandó construir una gran estatua Y la declaró Dios sobre todo el imperio Y ordenó que a ciertas horas del día Toda la nación se postrara Y adorara a ese supuesto Dios De entre toda la nación Hubo tres muchachos que dijeron Nosotros solamente adoraremos a Jehová Dios de Israel Los chismes corrieron rápidamente El rey se enojó los hizo traer delante de él, les ordenó inclinarse delante del nuevo Dios del imperio. Ellos serenamente le dijeron, no nos pidas tal cosa, oh rey, nosotros solamente adoraremos a Jehová, jefe de los escuadrones de Israel. El rey se enojó, como todo dictador político o religioso a quien no toman en serio, se enojó. Mandó atar de pies y de manos a los tres rebeldes Ordenó aumentar siete veces la fuerza del fuego dentro del horno Era tan fuerte el fuego que cuando los soldados echaron dentro del horno a los tres rebeldes Los soldados en ese momento perecieron Rato después el rey quiso ver lo que quedaba de los tres rebeldes ¿Y qué es lo que vio? ¿Cuatro? Pero estarían atados ¿No? Cuatro jóvenes Como que paseaban por la plaza de armas Comiendo una sopa y pilla Hablando de la clasificación al mundial ¿Sabes una cosa? Si por causa de tu fidelidad a Cristo Tienes que vivir en un horno de prueba Si permaneces fiel Cristo viene a sacarte del horno de la prueba Él tiene pies como de bronce bruñido Él sabe lo que es caminar en medio del incendio Sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Él te dará, te dará, te dará, te dará, te dará te dará, te dará la corona de la vida. Ah. ¿Sabes qué, qué, qué siento para este congreso? Es un congreso de intercambio de anillos con Jesús. Un congreso de compromiso. Mi vida es una vida de compromiso. Más viejo me pongo y más compromiso algo con el Señor. ¿Te atreverías a hacer un pacto con Él en esta noche? Levanta una mano en alto. ¿Sabes? Él está mirando. En este momento está mirando. Mantén la mano en alto. Repite bien fuerte. Papá querido. Salvador de mi alma. Espíritu del Dios Santo. Con mi mano en alto. Hago un compromiso contigo, hago un pacto contigo, con tu ayuda Señor, yo te seré fiel, te seré fiel, te seré fiel, aunque el pastor no me mire, aún en la soledad, yo te seré fiel, seré fiel al Evangelio seré fiel al carácter santo, seré fiel al desafío, seré fiel a mis promesas. Si tú me ayudas, Señor, yo hago pacto en esta noche, seré fiel hasta la muerte. Y cuando tenga que pasar por el horno de la prueba, yo sé, Señor, que tú me sacarás los pies de Cristo, que han pasado por el fuego Vendrán a sacarme Y yo saldré Y viviré siempre De gloria en gloria De victoria en victoria Pueden gritar aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Mira Eduardo, sabe lo que siento en mi corazón? Que hay muchos chicos que tienen cargas enormes. Es por el mentiroso de Satanás. Estoy enojado con Satanás. Me dijeron que lo vieron en una farmacia por aquí comprando aspirina porque cuando vio a este congreso le empezó a doler la cabeza. Estoy enojado con Satanás. Wow, Pero yo quiero decirte algo, no te lo digo porque lo aprendí en un libro O desde mi niñez yo tuve toda la victoria No, yo me caí al piso un montón de veces Yo sé que Satanás es un mentiroso Y aprendí que la vida es una lucha de poderes La vida no es muy poética, la vida es como... Como un campeonato de box Si tú Te achicas delante de Satanás Él te golpea Te podría derrotar Tú tienes que dar el primer paso Yo quiero ayudarte a ser libre en esta noche Quiero que pongas el dedo así Estira la mano, bien, 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 así, bien así Ahora nadie sonría Vamos a ponernos serios Vamos a gritarle a nuestro enemigo Grita bien fuerte Óyeme Satanás, ¡Oye, Satanás! Eres mentiroso Eres mentiroso me has engañado. Has detenido mi victoria. Yo he sido un tonto de creer a tu palabra. Renuncio a creerte. Desde esta noche, creeré únicamente la verdad de mi Dios. Fuera de mi mente. Satanás, fuera de mi mente. Fuera de mi cuerpo. Fuera de mis sueños. Fuera de mi economía Fuera de mi familia Fuera de mi ciudad Yo soy hijo de Dios He caído algunas veces Pero el que me defiende Es más poderoso que tú Él ha pasado por el fuego Yo no quedaré en el fuego Seré fiel al Señor Él me sacará a la victoria Satanás Estás derrotado Cristo te ha derrotado Y yo te derroto también Fuera de mi vida Yo soy Fiel a Dios Y soy un vencedor En el nombre de Jesús Pueden gritar Aleluya 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 Pueden gritar viva Cristo. Más fuerte, ¡Viva Cristo! viva Cristo. Viva Cristo. ¡Wow! Yo no sé si es muy espiritual, pero qué lindo es decir ¡Wow! 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 Qué Dios poderoso que servimos. ¡Wow! Siento una voz aquí adentro. Me está diciendo, mira, mira el rostro de estas chicas y muchachos. Déjenme ver el rostro. Dios me está diciendo algo para ustedes. Alberto, mira el rostro de los que van a cambiar a Chile y van a cambiar al mundo. No son perfectos. Pero amarán ser fieles a mí. Y los voy a usar para cambiar la historia de esta nación. Usted quiere ser un cambiamundos. Usted se atreve a tomar la antorcha. Ahora yo no se la doy. Yo le doy otra para usted. Yo la mía no la suelto por cien años más. Yo le dije al Señor no te te atrevas a llevarme antes de que yo vea el avivamiento que espero ver en toda América Latina así que usted reciba su antorcha la mía va a brillar la mía va a iluminar levántese con su antorcha usted sea fiel al Señor compártela el fuego a otro levante la luz sea lámpara para Cristo viva en fidelidad alabado sea su nombre wow Otra cosa que le voy a protestar a Dios Eduardo Qué rápido la vida, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo que viviste tanto Pero Qué honor el de estos chicos Cuando Eduardo y yo comenzamos era tan diferente, ¿verdad, querido compañero? Cuando tenía la edad de ustedes, una iglesia buena, tenía 80 personas. Yo recuerdo que en esa época yo era un pastor, tenía 19 años, mi iglesia tenía 300 y en mi país me miraban como un monstruo. ¡Qué mega iglesia! 300. No había radios cristianas, no había ni programas de radio. Recuerdo que yo oía el de los adventistas porque hablaban de Jesús y yo me quería comer a Jesús. No había videos para televisión, solo éramos un grupo de hambrientos del Señor. Pero qué honor tienen ustedes, toda la tecnología. Toda la historia de la cual pueden aprender Toda la gloria del Señor De este amanecer de avivamiento Qué privilegio tienen Sean fieles al Señor No le fallen a Dios Levanten la antorcha El mundo les está esperando Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Wow Su voz Todavía allí en el verso 15, su voz como estruendo de muchas aguas. Griten conmigo estruendo. No, no, no. Yo quiero que, que lo griten y se levante el techo. Griten estruendo. Yo creo que nunca le faltó testimonio al Señor, nunca, nunca. Ni aun en las épocas oscuras de la historia, Dios siempre tuvo un remanente fiel y el testimonio se escuchó como las aguas de un manantial, el movimiento de un arroyo. Pero Juan oye que en los últimos días la palabra se escucha como estruendo de muchas aguas. Y les traigo una gran noticia en el bicentenario, es el año, si sí, fue glorioso el día hace 100 años cuando explotó en una pequeña iglesia metodista de Valparaíso el enorme movimiento pentecostal que invadió desde aquí, desde calle Azusa en California, la tierra entera con el evangelio el del Bicentenario será muchísimo más poderoso y, y déjame déjame profetizarte no en palabras como normalmente habla un profeta pero Déjame, déjame lanzarte una palabra profética Te vas a ver envuelto en un avivamiento sin precedentes El próximo avivamiento, dice Dios No solo tendrá una explosión de crecimiento numérico para la iglesia No solo habrá una multiplicación en la plantación de congregaciones No solo habrá una mayor visibilidad del cuerpo de Cristo mi próximo avivamiento, dice el Espíritu Santo, producirá transformación en la cultura. Yo haré que mi iglesia, encerrada entre cuatro paredes, no solo vaya a la plaza de armas a predicar, quiero que lo sigan haciendo, pero van a ir a transformar el arte, la cultura, la cinematografía, el teatro, la televisión, la política, las leyes. Levantaré jueces llenos del Espíritu Santo Pondré en la corte suprema gente que me honre a mí Ustedes no van a permitir la aprobación de leyes que vayan en contra de mi santidad Yo haré que la tierra me conozca a través de ustedes Ustedes van a ir no solo al África, a España, a Haití, a la isla de Pascuas o a Chiloé Ustedes van a ir a fronteras misioneras no tocadas todavía Yo les enviaré, dice Jehová, a la arena Misionera del arte De la televisión Del ballet, de la cinematografía Algunos los llevaré al Palacio de la Moneda Y los sentaré En el sallón presidencial Esta nación, dice Jehová Será para mí Desde lo más confín Del de universo que yo he creado Les usaré para bendecir A las naciones de la tierra Alabado el nombre del Señor Por tercera vez esta noche, perdónenos a los viejos. Hemos reducido el Evangelio. Hemos hecho del Evangelio algo como no fumes, no bailes, pórtate bien. Le pegabas diez veces por semana a tu esposa, ahora pégale solamente tres. No faltes a la iglesia todos los días, todos los días, todos los días. Y un día te llevo a mi presencia. Y el mundo que se pudra. Pero este libro bendito dice de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos dice a la iglesia canuta. ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¿Qué concilio, Eduardo, aguantaría a Cristo como miembro cuando lo vean hablando con la prostituta en la puerta de la ciudad? ¿Qué concilio aguantaría a Cristo dentro de sus filas cuando lo viera comiendo y bebiendo con pecadores? Es que hemos reducido el Evangelio. Y Jesús dice, y por esto yo fui a la cruz. Si hubieran arreglado sin mí. Algún monje los hubiera ayudado. La muerte no fue solo para que se porten bien. La muerte fue para rescatar a este universo que es de mi Padre. Sanarlo por mi presencia. ¡Ay, ah, el avivamiento que vamos a ver muchachos. No tiene paralelos. La tierra será sanada. Vendrá una aluvión de la gloria divina yo anhelo ver el momento, lo voy a ver Cuando las calles se llenen de la santidad de Dios Cuando prostitutas vuelvan a la virginidad Homosexuales se conviertan en templo del Espíritu Santo Cuando presidentes de naciones se levanten Y digan así, dice Jehová Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre El Evangelio del Reino no aguanta entre las paredes de la iglesia, no soporta ningún chaleco religioso. El Evangelio del Reino sale afuera, se expande por la nación, sana la cultura. Alabado sea el nombre del Señor. Y ustedes. Ustedes serán los instrumentos. Ustedes serán los presidentes de bancos. Tomarán decisiones económicas que determinarán el destino de millones. Ustedes serán senadores de la República. Ustedes serán diputados, alcaldes, gobernadores, dueños de canales de televisión. Van a escribir los mejores libros. Alguno de ustedes será, alcanzará el premio Nobel de literatura. Alguno de ustedes serán dueños de periódicos y borrarán de las páginas tanta basura, soez. Ustedes van a levantar el evangelio como los viejos no lo pudimos hacer. Hoy tuve un sueño. Es una imaginación. No es bíblico, cuidado, no me tilden de hereje después, medio hereje. Vi una reunión en la oficina del Padre en el reino de los cielos, vi que el Padre abrió las ventanas y miró y dijo, ¿qué está pasando con el mundo que yo he creado?, lo he formado y al hombre lo hice a mi imagen y semejanza. Y ya no veo ni mi imagen, ni cosa semejante a mí. Miren los políticos. Hablando de aborto. Que considero un crimen porque yo soy el autor de la vida. Es una ofensa cuando un político promueve el aborto. Ofende mi santidad. Miren, miren. Miren. Las calles llenas de violencia, miren tanta gente pobre, no tienen para comer y los políticos viven lujosamente. qué podemos hacer? Vi a cristo que le dijo padre si quieres, puedo morir otra vez en la cruz, no no dijo el padre, no hijo. La cruz fue una sola vez y para siempre. Vi a 50 ángeles que levantaron las manos y dijeron, envíanos a nosotros. No sigas confiando en esos evangélicos carnalotes, bancas de las iglesias que solo se interesan en su personal bienestar y desarrollo. Te están fallando por siglos, no sigas perdiendo el tiempo. No, no, dijo Dios, no voy a enviar a los ángeles. De pronto vi al padre que miró otra vez por la ventana Le dijo al hijo, al Espíritu Santo Venga, venga Miren, miren ese país Flaco, largo Me salió así Flaco y largo Miren allí En el centro de la capital en Santiago Miren, miren ese congreso Esos locos Esas chicas y muchachos Voy a confiar en ellos Ellos van a provocar el estruendo de muchas aguas Ellos van a gritar mi palabra Ellos van a vivir mi evangelio Ellos van a transformar al mundo Ellos no van a callar Ellos van a gritar Yo pongo mi confianza en ellos En ellos, en ellos, en ellos Dice Jehová Alabados sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, estruendo de muchas aguas, lo voy a ver, Eduardo lo vamos a ver, lo vamos a ver, nuestra cultura sanada por el poder del Evangelio, wow. ¿Tengo que terminar? Los evangelistas no sabemos terminar. Como diez veces decimos, y por último, y para terminar. Verso 16. Amo mucho este versículo. Tenía en su diestra siete estrellas. Si lees todo el capítulo... En el último versículo encuentras que aquí en esta visión las estrellas representan a los que sirven a Dios. Pero no está hablando de pastores, de adoradores, de predicadores. Está hablando de cualquier mujer, cualquier hombre que por amor, digan por amor, por amor, por amor sirve al Señor. Y Juan ve que el que ha servido por amor en el último y gran día final, aparece en la mano derecha de Jesús. Yo te pregunto, ¿quién te podrá sacar de la mano de Cristo? Sabes, yo a tu edad tenía tantos temores, he sido un soberano estúpido. Me dieron el doctorado en estupidez espiritual. Y un día en oración yo, yo vi las manos del Señor, grandes, firmes, y de pronto me vi parado sobre una de las manos del Señor. Me vi chiquitito, aunque no lo crean, chiquitito. Y sentí aquella voz que me, me hirió. Alberto, ¿crees? ¿Puedes creer que alguien podría sacarte de mis manos? No, Señor. Perdona mi estupidez. Ni la muerte. Ni la vida. Ni los canutos, ni los católicos. Ni el infierno, ni la hechicería. Ni todos los demonios juntos Me podrán apartar Del amor de Dios Eres candidato a una vida de victoria Eres rey, eres sacerdote No eres basura Vas a salir hoy Van a quedar aquí tiradas Como despojos de tus vestiduras de mendigo Y vas a recibir vestiduras prendas de la casa real y dignidad de la casta sacerdotal y vas a salir para impartir fuego a ese mundo podrido que le dio la espalda a Dios y te vas a parar a ante poderosos y no te van a, a temblar las rodillas Te declaro sobre ti unción de inmunidad diplomática no habrá puerta que aguantará cerrada delante de ti Ningún poderoso te podrá detener, tú representas el imperio más grandioso del universo, representas al Rey de Reyes y Señor de Señores, saldrás a ese mundo adverso a Dios contrario a la iglesia. Que, que rechaza la santidad del Padre y lo vas a impactar y lo vas a sanar y serás un cambio a cultura tendrás que ir contra la cultura actual pero vas a transformar la cultura de tu nación y del mundo, vas a ir como misionera, como misionero al arte al ballet, a la cinematografía vas a ir a los periódicos seculares vas a conquistar los medios de comunicación, vas a ir al palacio de la moneda, vas a a ir a los partidos políticos Y los vas a transformar Es la hora de la iglesia No es la hora de la concertación De la izquierda ni de la derecha Es la hora de la iglesia Que ama a Dios en Chile Y lo va a ganar Y lo va a conquistar Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Él está aquí en esta noche. Le sigo desde mi niñez. He aprendido a reconocer su perfume. He respirado su perfume esta tarde aquí. Oh, respira. su presencia es su aroma he visto sus sandalias he visto el filo del manto él está aquí en este congreso esto no es jueguito religioso esto no es invento de Eduardo Herrera esto no es entusiasmo juvenil su plan a quien enviaré en este bicentenario a quien enviaré quien irá por nosotros no les voy a escoger porque tengan talento solamente o mucho carisma voy a escoger chicas y muchachos que vivan como Juan Tirados delante de mi presencia que no me refrieguen en la cara sus éxitos, sus títulos que estén como muertos delante de mí voy a usar mujeres y hombres que, que tengan un corazón inclinado a lo santo no son perfectos pero recordarán que yo soy un papá de misericordia y yo no echo de mi mesa un hijo porque se porte mal. Lo seguiré recogiendo. Mi sangre lo seguirá limpiando. Escogeré mujeres y hombres, no por el nombre de su concilio, denominación. Los voy a escoger porque estén cumpliendo el pacto de fidelidad. Sean fieles. Aunque a veces no lo puedan y su carne les traicione que... Su corazón sea fiel a mí. Usaré a chicas y muchachos en este bicentenario para provocar el más grande avivamiento en la historia chilena y latinoamericana. Que sean conscientes que mis ojos son como llama de fuego. usaré a chicas y muchachos que se dejen agarrar por mi mano derecha que no me escapen que no sean escurridizos que no tengan temor de dejarse tomar por mi mano mi mano no les apretará mi mano no les golpeará mi mano los sostendrá en alto así como sostuve a los adultos que me fueron fieles les sostendré a ustedes jóvenes y no importa si han caído yo les amo y en esta noche les doy unción diplomática es algo que entrego de tanto en tanto a una generación y esta es la generación que escogí van a recibir algo de lo que le di a Martín Lutero van a sacudir la cultura van a hacer estremecer a mis enemigos los demonios van a representarme a mí será tan grande el estruendo tan grande como jamás antes en la historia. Si el que hicimos juntos con los adultos 100 años atrás desde Valparaíso fue gigantesco, el que haremos juntos con ustedes los jóvenes será inigualable. Ustedes llevarán mi nombre de norte a sur y de aquí a otras naciones. Un día escogía... Gran Bretaña a Inglaterra, Escocia Alemania también un día puse mis ojos en Estados Unidos en Canadá recientemente una nación se levantó como mi amiga cercana, Corea del Sur Chile quiero que seas mi novia más amante esposa más cercana eres la niña de mis ojos Chile te abrazo te beso no miro tus fracasos te miro con tanto amor hijita déjame besarte déjame acariciarte déjame las heridas abiertas. Déjame cubrir con dignidad tus fracasos. Yo no te provoco a bochorno. Mi amor no es imprudente. Yo te cubro de ternura. Vayamos juntos, hijita. Hijita mía. La nación nos está esperando. Salgamos, dejemos de calentar las bancas Me han amarrado dentro de las iglesias Y yo soy como el viento No soporto que me amarren dentro de una iglesia Yo quiero ir con, con ustedes a correr A correr por las calles ahí donde los religiosos no van Quiero que vayamos juntos A tocar a, lo, a los que la iglesia tiene temor de tocar y cuando tú toques, hijita, yo tocaré. Cuando tú hables, yo hablaré. Cuando tú ames, yo amaré. Eres tan querida, hijita mía, tan amada. Eres tan amada para mí. Vamos a escribir otros capítulos del cantar, de los cantares. Es tu tiempo, Chile. Bicentenario no es solo una fecha política, social, histórica. Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de volver a los primeros amores. A las pasiones de los primeros amores. Ven conmigo, hijita. Vamos a Chile. Vamos a los parques, vamos a los desposeídos, vamos a los guetos, vamos a los barrios de los ricos. Vamos a los periódicos, los canales, los partidos políticos, el teatro. Vamos a cambiar esta nación. Hijita mía te unjo, hijito mío me derramo sobre ti. Es tu momento. Algunos de mis siervos viejos perdieron su momento. Los sigo amando, sí. Pero no entendieron los tiempos. Es tu tiempo, joven chileno. Es tu momento, cumbre. Bicentenario. Y en esta noche siento de derramar unción de evangelistas sobre este congreso Cuando estudio la historia veo que cada avivamiento vino montado sobre los hombros de evangelistas Los evangelistas con actitudes reformadores No evangelistas superficiales de show Evangelistas de pasión, de carácter si tú quieres esa unción, quiero que vengas rápidamente al altar. La voy a derramar sobre ti en esta noche. Es una unción para los cambiamundos.